0: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge unserer Reihe Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Worum geht es heute? Es geht darum, ob im Falle der, des Widerrufs einer Lebensversicherung die sogenannten Nachbearbeitungsgrundsätze Anwendung finden. Also ob sich ein Versicherungsvertreter oder ein Versicherungsmakler darauf berufen kann, die Rückbelastung der Kortage oder der Provision sei unzulässig, weil er eine Storno-Gefahrmitteilung nicht erhalten habe, die notleidende Lebensversicherung also nicht hinreichend nachbearbeitet worden ist. Dies hat der Maklersenat des BGH, der Erste Zivilsenat, in der Netfondentscheidung klargestellt. Worum ging es in dem Streitfall? Da, der betraf das Verhältnis des, eines Maklers zum Maklerpool. Aber, wie ich bereits angetönt habe, sind die hier entscheidenden Fragestellungen auch für den Vertreter eins zu eins zu Übertragen. Das heißt also, dann, wenn beispielsweise die Vertriebsgesellschaft gegenüber dem äh, Untervertreter das Provisionskonto mit Rückprovisionen belastet aus stornierten Lebensversicherungen, stellt sich die, äh, äh, die Frage gleichermaßen. Im Streitfall war es so, dass äh, Netfonds dem angeschlossenen Makler äh, in Fällen des Widerrufs von Lebensversicherungsverträgen äh, die Kortage rückbelastet hat und äh, der Makler hat natürlich dann gesagt, äh, er hätte gar keine Stornogefahrmitteilung erhalten, die Rückbelastung sei unzulässig. Der Pool hatte sich damit dagegen zur Wehr gesetzt, dass er gesagt hat, im Falle des Widerrufs ist Feierabend, da gibt es keine Stornogefahrmitteilung, äh, die Nachbearbeitungsgrundsätze finden keine Anwendung. Der Bundesgerichtshof hat das im Ergebnis auch so entschieden. Er hat ausgeurteilt, keine Anwendung von Nachbearbeitungsgrundsätzen beim Widerruf der Lebensversicherung nach § 8 VVG, weil die Nachbearbeitungsgrundsätze nicht anwendbar äh, seien. Denn der Widerruf sei nicht von demjenigen zu vertreten, dem die Nachbearbeitung obliege. Die Ausübung des Widerrufsrechts sei nicht der Risikosphäre des Versicherers oder Maklerpools der Vertriebsgesellschaft zuzuordnen, sondern es sei in der, stehe in der alleinigen Entscheidung des Kunden, sich durch Widerruf vom Vertrag äh, zu lösen. Und diese Entscheidung, den Vertrag zu widerrufen, habe der Versicherer, der Vertrieb, der Maklerpool und äh, alle anderen provisions oder Kottageschuldner gleichermaßen zu respektieren, weshalb für ähm, eine äh, Nachbearbeitung kein Raum sei. Die Interessen des Vermittlers und insbesondere dessen Provisionsinteresse rechtfertigten daran keine, äh, dahin, äh, dahingehend keine Einschränkung. Nun, was haben wir zu der Entscheidung äh, äh, zu sagen? in in äh, kritischer Hinsicht muss man zunächst erstmal feststellen, im Ergebnis in Schwarze getroffen, in der Begründung, äh, so lala, so kann man das nicht vernünftig aufdröseln. Denn der Senat hat schon nicht sauber überprüft, ob denn das mit der Rechtsprechung des EuGH zu vereinbaren ist, diese Auffassung, die letztlich nach den Gründen sucht, nach dem Hinterliegenden einer Ausübung des, der Kündigung oder äh, des Gestaltungsrechts, hier des Widerrufs. Und äh, deswegen ist hier schon offen, ob das EUGH-fest ist, was da letztlich entschieden worden ist für die Makler, wird das wahrscheinlich nicht so sehr ein Problem sein, aber für die Vertreter ähm, gilt das natürlich in erster Linie, weil der EUGH eben über die Handelsvertreterrichtlinie auch die Versicherungsvertreter oder den, das Schicksal des Kortageanspruchs des Versicherungsvertreters ähm, immer dann entscheiden muss, wenn das nationale Recht beide Vermittlergruppen gleich behandelt und das ist in Deutschland äh, bezogen auf den Handelsvertreter und den Versicherungsvertreter zu. Es stellt sich also die Frage, ob es mit der Rechtsprechung des EuGH vereinbar ist, dem Vermittler allgemein das Risiko des Widerrufs äh, zuzuweisen. Diese Frage ist offen geblieben. Unabhängig davon äh, hätte man aber im Kern herausarbeiten müssen, dass der Kunde mit dem Widerruf ja von einem ihm in dem vermittelten Vertrag vorbehaltenen Gestaltungsrecht Gebrauch macht. Denn das gesetzliche Widerrufsrecht ist natürlich zwingender Bestandteil des vermittelten äh, Vertrages. Und wenn so etwas, ein solches Gestaltungsrecht dem vermittelten Geschäft immanent ist, dann fehlt es von vornherein an einem Geschäft im Sinne des § 87 Absatz 1, denn ein Geschäft im Sinne dieser Norm ist ein Rechtsverhältnis, aus dem der Versicherungsnehmer zur Leistung der Prämie verpflichtet ist. Das heißt, im Kern müssen wir sagen, das Geschäft ist die Versicherungsperiode, und zwar die Versicherungsperiode, für die eine Ausführungspflicht zur Leistung der Prämie auf der Seite des Versicherungsnehmers gegeben ist. Der Versicherer erwirbt aber von vornherein gar keinen Anspruch gegen den Kunden, den Versicherungsvertrag weiter mit Prämien zu bedienen als bis zum Termin des Widerrufs. Ja? Und deswegen hätte man hier von vornherein sagen müssen, die Nachbearbeitungsgrundsätze können gar keine Anwendung finden, denn es geht nicht um eine abweichende Ausführung des Geschäftes, sondern es geht gerade darum, dass das Geschäft so ausgeführt worden ist, wie es abgeschlossen worden ist. Ähm, wenn man dem nicht folgt, dann könnte man eben auch den 87a Absatz 3 HGB mit der allgemeinen äh, Erwägung verneinen. Die Leistungspflicht des Kunden ist in jedem Fall von vornherein teilweise auflösend bedingt. Und auch das äh, ist ein Fall, der nicht unter die Nachbearbeitungsgrundsätze äh, führt, äh, zu subsumieren ist. Warum? Weil Sinn und Zweck des § Absatz 3 Satz 1 HGB äh, dafür sprechen, die Norm nicht auf den Widerruf anzuwenden. Denn 87 Absatz 3 beruht letztlich darauf, dass der Versicherungsvertreter oder der Vermittler, ziehen, beziehen wir den Makler gleich mit ein, mit seiner Tätigkeit zum Abschluss des Geschäfts alles Erforderliche getan hat, dem Unternehmer einen Anspruch auf Ausführung desselben zu verschaffen. Nun, daran fehlt es aber, solange die Durchführung des Geschäfts schlicht im Belieben des Kunden steht. Ja, diese beiden Aspekte herauszuarbeiten, hätte eine sicherlich größere Sicherheit geschaffen. Praxisfolgen des Urteils. Nun, Makler können künftig damit rechnen, dass es äh, gilt bei Widerruf keine Nachbearbeitungsgrundsätze. Äh, Man muss leider ein Fa Fragezeichen dran machen. Das hat zwar der Maklersenat so entschieden, aber sicher ist das Ganze natürlich nicht. Denn... Mh, wir müssen sehen, dass Vertreter und Makler gleichermaßen betroffen sind. Der für Vertretersachen zuständige siebte Senat hat sich aber zu dieser Frage noch nicht positioniert. Auch der EuGH könnte da noch ein Wörtchen mitreden und alle eines Besseren belehren, indem er wiederum auf die Ursachen der, des Widerrufs äh, abstellt und nicht, wie es eigentlich richtig ist, von, auf das Problem hinweist, dass dieses, Vertrag, dieses Geschäft von vornherein äh, bedingt war und auflösend bedingt geschlossen worden ist. Fazit unsererseits. Im Ergebnis richtig, in der, Ent, äh, in der Ausführung dürftig. Die Begründung des Maklersenats muss vom Vertretersenat keinesfalls geteilt werden. Das gilt erst recht für den EuGH. Und was bleibt, ist Unsicherheit für den Makler für den, wie für den Vertreter gleichermaßen. Sie lesen hierzu in der Ausgabe der Versicherungswirtschaft und natürlich im EWAS-OK äh, OK, ähm, im Einzelnen äh, vielen herzlichen Dank.